0: Grünland,
1: der Nachhaltigkeitspodcast von Natürlich Leben. Hallo liebe Grünländer, heute wird es wieder richtig lecker bei uns, denn wir haben eine neue Folge des Saisonkalenders für euch und unsere liebste Jahreszeit ist endlich da, der Herbst mhm. und mit dem Herbst kommt die große Ernte.
0: Genau, der Garten und die Wochenmärkte sind zurzeit voll mit all möglichen bunten Gemüse und Obst. Und da wollen wir euch dann natürlich gerne auch unsere drei Lieblinge im Spätherbst vorstellen. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Grünland mit Jana
1: und Anja. Ja, Halloween steht ja vor der Tür. Und was läge dann natürlich näher, als über Kürbisse zu reden. Die sind nicht nur super regional sondern auch saisonal bis in den Winter. Also man kann sie relativ lange genießen und man kann sie auch gut lagern. Es gibt viele regionale Sorten, zum Beispiel den Muskatkürbis, den Hokkaido, den Pattison, Butternuss und den Spaghettikürbis. Und gerade auf dem Land sieht man jetzt gerade wieder, dass überall die Felder sprießen. Da kann man ja dann auch frisch vom Feld ernten oder zum Beispiel auch von großen Anhängern an Feldrändern sich die runternehmen und dann in so eine kleine Kasse was reinwerfen. Regionaler geht es einfach auch nicht.
0: Ja, und ich finde, die erste Kürbissuppe im Jahr ist immer was Besonderes. Ich muss gestehen, ja. bei mir war sie relativ früh dieses Jahr, weil ich sie mir gar nicht abwarten kann. Als es so ein bisschen ja.
1: kühl wurde, habe ich sofort den Kürbis rausgeholt. Aber es ist auch immer wieder schön. Und es gibt ja auch frühe Sorten. Man muss ja nicht genau. immer warten. Es kann, gibt ja auch schon Sorten, die im September reif sind. Von dem her ist das, ist das auch okay. <lacht> Und ich muss bei Butternusskürbis immer an diese eine Geschichte denken, die unsere
0: Kollegin Zoe uns mal erzählt hat. Die hat einfach so einen etwas angegammelten Butternusskürbis auf den Komposthaufen geworfen und später dann plötzlich über 20 Kürbisse geerntet. Also Kürbisbauer zu sein, ah. ist manchmal
1: auch ganz einfach. Ja gut, auf dem Kompost hast du natürlich perfekten Humus. Mhm. Da blüht, da geht alles auf. Anscheinend, zumindest okay, bei Zoe. Spannend. Wieso es dann 20 sind, frage ich mich. Hätte man ja mal vorher ernten können, aber okay. Aber richtig cool. Ja, mit Kürbissen kann man ja so viel machen. Also neben der Kürbissuppe oder dem klassischen Ofenkürbis hier mal ein bisschen was anderes. Und zwar mag ich den gerne als Strudel. Da wird der Kürbis einfach klein gewürfelt. Dann in den Ofen geschoben für 20 bis 25 Minuten, bisschen gesalzen vorher und dann mit einer angebratenen Zwiebel, Knoblauch, ein bisschen Tofu, Räuchertofu. Man kann auch was anderes nehmen, was ein bisschen Geschmack gibt, auch ein bisschen Tomatenmark einfach und den Gewürzen der Wahl so ein bisschen mixen, aber nicht zu fein, sondern schon eher stückig und mit dem Kartoffelstampfer noch zerdrücken, wer es dann feiner mag. Und dann wird diese Masse einfach in Pizzateig eingewickelt oder auch in Blätterteig, je nachdem, wie man es will. Ein bisschen mit Ei bepinselt. Und dann im Ofen gebacken. Nochmal so ja 20 Minuten, bis es schön braun ist. Das ist richtig gut. Man hat dann innen so einen fast flüssigen, cremigen Kern. Ich mag es total gerne. Ein bisschen Feta noch rein, damit sich das auch so Käsefäden zieht. Aww.
0: Also mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Mhm. Und ich fürchte, Anja, das musst du mal für uns kochen
1: irgendwann. Ja, man soll nicht so viele Rezepte preisgeben. Sonst muss man... Kochen und backen für die anderen. Ja, natürlich. Also wenn <lacht> schon, dann schon. Ist so in der Redaktion bei uns, ne? Ja, um ein bisschen äh, auf das
0: Thema Nachhaltigkeit hier noch einzugehen. Ich dachte neulich, oh, ich bin mal extra nachhaltig. Und als ich meinen Kürbis ausgehöhlt habe, habe ich dann die Samen schön alle von diesem ganzen Fädenzeugs befreit. Und dann schön äh, in ein Glas gepackt und das ein bisschen stehen lassen, damit sie schön trocknen können. Und dachte, jetzt gönne ich mir demnächst dann irgendwie mal geröstete Kürbiskerne. Und äh, dann habe ich es aber anscheinend doch zu schnell zugemacht, in der Hoffnung, es wäre schon trocken. Und natürlich sind mir die komplett weggeschimmelt. Also <lacht> so, so geht es auch manchmal. Äh, wenn man dann besonders nachhaltig sein will, funktioniert es nicht. Oder man sollte sich vielleicht doch mal an Rezepte und Anleitungen halten. Und das kann ich leider immer nicht mhm. so gut. Ich improvisiere immer gerne. Und manchmal geht es halt in die Hose.
1: Ja, da kannst du sie... Hättest du sie mal auf den Kompost gemacht. Dann hättest du zumindest noch ein paar ich Kürze ja davon ja, geerntet. Ich habe keinen
0: Kompost. Aber wow. auf jeden Fall, nächstes Mal werde ich ja. gucken, dass ich es dann noch ordentlich mache.
1: Denn dafür war es dann irgendwie doch zu viel Arbeit. Ja, das ist ein ganz schönes Gefummel mit den Fasern. Ne? Mhm. Kleiner Tipp, äh, man kann die auch einfach in Wasser nehmen. Also wenn man die rausnimmt, rauskratzt mit einem Löffel, macht man das ja am besten mit so einem Esslöffel oder wenn der Kürbis kleiner ist mit einem Teelöffel und dann einfach unter Wasser das wegmacht, dann ist das nicht so schmierig. kriegst auch ah. nicht so orangefarbene Hände davon. Okay,
0: Ah, guter Tipp. Falls ich es noch mal probiere, dann mache
1: Versuch dich noch mal an dem Kürbiskern.
0: Ich meine, Kürbisse finde ich auch immer super schön, allein weil die so viel Farbe auch natürlich an die Finger bringen, aber auch ins Gericht. Ja. Und ja, nicht ganz so auffällig, aber auch ganz farbenfroh, ist unser zweites Gemüse, nämlich der Wirsing. Der hatte so eine richtig schöne intensiv grüne Farbe. Äh, und mag ich auch total gerne. Ist zwar jetzt nicht so der Star unter den Kohlsorten, das ist ja zurzeit eigentlich eher der Grünkohl, der total gehypt wird, aber auch der Wirsing hat jede Menge zu bieten.
1: Ja, das stimmt. Ich habe den Wirsing auch echt so ein bisschen neu für mich entdeckt, weil ich da mal ein Rezept rausgekramt habe online für so einen Eintopf. und mhm. das hat mich total überrascht, wie der geschmeckt hat, weil der tatsächlich mehr Eigengeschmack hat als zum Beispiel jetzt ein Spitzkohl, den ich auch gerne mag. Mhm. Aber er ist nicht ganz so kohlig wie jetzt der Grünkohl. Ja. Der Grünkohl ist ja so ein bisschen, das ich glaube jetzt auch nicht mehr, aber eine Zeit lang echt mehr dieses diese Hipsterkohl gewesen. Mhm. Jeder hat alles mit Grünkohl gemacht. Aber ich finde Wirsing ist so ein bisschen ja hat einfach das Beste aus beiden Welten nicht so kohlig aber trotzdem äh, guten Eigengeschmack und das Problem finde ich bei dem dass die Leute dann immer so in die Hausmannskost-Ecke drängen also total. das ist fettig mit Käse und dann hier mit Rahm und also volle dröhnung ja ich kenne es auch
0: so klassisch von Oma früher so Rahmriesig ja. ne ist eigentlich auch total lecker ja. Aber man kann es auch mal anders versuchen. Wo Wirsing zum Beispiel auch gut schmeckt, ist in Pasta-Soße. Also dafür einfach bei den Wirsing in Streifen schneiden, so einen Zentimeter breit ungefähr. Und dann schön mit Zwiebeln in der Pfanne anbraten, mit ein bisschen Weißwein ablöschen. Und dann könnt ihr den einfach kurz dämpfen und dann einfach so einen Becher Schmand und einen Schuss Wasser einrühren. Ein bisschen gemahlenen Kümmel und was ihr so an Gewürzen mögt, zum Beispiel so Majoran, Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskat... Und dann einfach als Soße zu den Lieblingsnudeln geben. Das geht super schnell, ist einfach und gesund natürlich.
1: Mhm. Ja, der Wirsing enthält tatsächlich sehr viel Vitamin C, genauso viel wie eine Zitrone, mhm. bei gleichem Gewicht tatsächlich. Und was auch schön ist, ihr kennt alle die klassischen Kohlrouladen von Oma, die sind ja meistens mit Weißkohl gemacht. Da muss man aber immer so ein bisschen aufstoßen also ich zumindest, ich mhm. vertrage auch Wirsing einfach vom Bauch her, vom Magen her ein bisschen besser mhm. und man kann auch den Wirsing wirklich gut äh, füllen und als Rouladen benutzen, also Wirsing-Rouladen dann, der hat allerdings nur so eine sehr feste Blattachse, also das in der Mitte, das ist beim Weißkohl ein bisschen weicher, aber das könnt ihr auch äh, beheben, indem ihr einfach mit dem Nudelholz drüber fahrt und das so ein bisschen platt macht. Oder ihr schneidet es einfach raus, aber nicht zu tief, weil sonst könnt ihr es nicht mehr füllen, dann fällt euch alles raus. Ja. Also ich empfehle eher die Nudelholz-Variante, einfach mal drüber fahren und das platt machen. Ja. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann blättert doch mal online in unser Nachhaltigkeitsheft Natürlich Leben. Hier haben wir jede Menge Tipps und Anregungen gesammelt, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt. Ob Abenteuer vor der eigenen Haustür, clevere Haushaltstricks oder saisonale Produkte aus der Region. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Infos und einen Blick ins Heft findet ihr unter natürlichleben-magazin.de.
0: Ja genau, jetzt hatten wir ja zwei Gemüsesorten, aber die Süßmäuler unter euch sollen natürlich auch auf ihre Kosten kommen. Und was jetzt auch gerade überall erhältlich ist, endlich nicht mehr importiert wird, sondern jetzt auch regional verfügbar ist, sind Birnen, die gibt es ja bei uns so meist bis in den November rein, manche Sorten sogar bis in den Dezember. Und falls ihr jetzt denkt, oh, da kaufe ich lieber richtig viele, damit sie auch lange vorhalten, wenn ihr größere Mengen auf Vorrat kauft, dann müsst ihr auf jeden Fall bei der Auswahl darauf achten, dass sie nicht schon zu reif sind. Also eher noch ein bisschen fester, ein bisschen grüner. Und dann auch darauf achten, dass ihr sie wirklich kühl lagert. Also im Kühlschrank oder halt auch wenn ihr einen Kellerabteil habt oder sowas, dann da. So Sorten wie Alexander Lucas oder Conference halten dann sogar bis zu zwei Monate. Und ob die Birne reif ist, das erkennt ihr daran, dass sie dann in Stielnähe, also bei schon recht leichtem Druck nachgibt und natürlich auch so schön fein duftet.
1: Mhm. Also Birnen sind ja auch äh, meistens ein bisschen süßer als Äpfel. Also auch wenn ihr sie länger lagern wollt, achtet darauf, dass sie keine Dellen haben, weil dadurch, dass die dann relativ schnell von sehr hart zu sehr weich gehen, sind die auch ein bisschen in Gefahr, sehr schnell braun zu werden zu schimmeln. Also sie lassen sich auch nicht so leicht lagern wie Äpfel. Mhm. Deswegen achtet einfach ein bisschen drauf, dass ihr sie unversehrt lagert. Ich persönlich mag sie am allerliebsten, aber sowieso gegart. Also ich mag auch Birnenroh, klar, so als Schnitze, aber so als Kompott für mein Porridge oder einfach so zum yeah. Joghurt mag ich sie besonders gerne. Manchmal mache ich auch Crumble daraus und am liebsten mag ich sie tatsächlich mit ein bisschen Thymian und Vanille. Ich weiß, es ist ja. etwas, eine etwas wilde Kombi, aber das schmeckt wirklich sehr besonders und so ein bisschen kräuterig, weil ich finde Birnen oft sehr süß und dann ist so ein holziges Kraut dazu, mag ich gerne. Aber bei dem Thymian ein bisschen sparsam dosieren, weil der dann echt so ja, so eine Kräuternote kriegt und dann hast du irgendwie so Kräutertee-Crumble, das will man dann auch nicht. Also da reicht echt so eine Messerspitze bei drei, vier Beeren und dann halt schön Streusel drüber und in den Ofen, ist echt richtig gut mit Vanilleeis, Joghurt.
0: Ah, oh, super, ich liebe mm. auch Crumble in jeder Variation. Ja. Ich fand sowieso auch beim Streuselkuchen die Streusel immer am besten, da brauche ich den Boden gar nicht mehr.
1: Ja, ich habe auch immer das Obst und die Streusel runtergegessen und, <lacht> und das konnte dann mein Vater haben. Genau.
0: Ja, super lecker. Ich finde Birnen aber passen auch erstaunlich gut zu herzhaften Gerichten. Also nicht nur so mit einem Hauchkraut, mhm. sondern auch wirklich äh, zum Beispiel mit ein bisschen Rotweinsoße oder in so Rotkohlgemüse. Oder auch als Füllung, wenn ihr Fleisch esst von Braten oder in einem Linsensalat oder sowas. Also da kann man sich echt austoben. Aber so herzhaft auch total lecker. Oder auch so einem Flammkuchen, finde ich, mit Birnen.
1: Oh ja. Äh, so ein
0: bisschen mhm. Preisebeer dazu. Bisschen
1: Honig. Oh, super lecker. Oder auch hier klassisch gibt es auch dieses Gericht, äh, äh, Bohnen, Speck und Beeren. Ich glaube, im, genau. Rhein, im Rheinland ist das, glaube ich. Ich möchte jetzt niemanden ja. äh, zu Neid Ich glaube, es ist das Rheinland. <lacht> zu Neid ja. Das ist ja echt so ein Classic da. Also, Total. Also, also es stell, funktioniert. Stell ich mir, mir auch gut vor, die kommen wieder. Ja, und die sind nicht nur lecker, Beeren, sondern auch gesund. Sie enthalten viel Folsäure, Eisen, Kalium, Magnesium, Zink und noch viel mehr. Und sie sind auch sehr bekömmlich. Sie schmecken ja recht süß. Und äh, das kommt daher, dass sie wenig Fruchtsäure haben. Also Äpfel äh, haben ein bisschen mehr davon, deswegen sind die auch ein bisschen säuerlich. Birnen sind tatsächlich am bekömmlichsten. Und vor allem, wenn sie dann gegart sind, sind sie auch toll, wenn man so ein bisschen Beschwerden hat im magen Darmbereich. Und, aber ganz wichtig, die wertvollsten Stoffe stecken auch hier natürlich in der Schale. Deswegen, wenn möglich, immer mitessen äh, oder einfach mitverarbeiten. Und da seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr natürlich Birnen aus dem Bioanbau kauft, die müsst ihr dann immer noch waschen. Aber ihr könnt einfach die Schale unbesorgt mitessen. Und besonders lang hat man was von den Birnen, wenn man sie zu Saft oder Mousse verarbeitet. Also wenn man mal große Mengen geerntet hat und man wird sicher nicht schaffen, sie alle zu essen, oder man hat eine Sorte am Wochenmarkt gekauft, die man sehr gerne mochte, einfach zum Birnmus einkochen, dann hat man das auch, also bis zum Sommer, bis es dann im Spätsommer die ersten wieder gibt. Oder auch mal einfrieren. Aber auch da müsst ihr gucken, dass sie ein bisschen fester sind, weil die dann matschig werden. Wenn ihr sie schon sehr weich einfriert, dann kommen sie echt als Mousse aus der Gefrierzunge dann ja. schon. Aber es ist vielleicht auch praktisch, dann hat man gleich das Moos. Ich wollte gerade sagen, ist ja auch nicht unbedingt <lacht> was Schlechtes. Ja.
0: Ja, wir hoffen, ihr habt jetzt ein bisschen Inspiration aus der heutigen Folge mitnehmen können. Und falls ihr noch weitere Tipps habt, was ihr so mit eurem Lieblingsgemüse oder Obst aus Herbst und Winter anstellt, dann lasst uns doch gerne einen Kommentar auf unserem Instagram-Account da oder schreibt uns eine Mail, da würden wir uns freuen. Abonniert gerne unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Und dann hören wir uns hoffentlich in einer neuen Folge von Grünland. Bis dann. Ciao.